0: Varje år försvinner stulet gods för hundratals miljoner över Sveriges gränser. En stor del av detta skäls av organiserade internationella stöldligor som många gånger kan arbeta relativt ostört. Ni lyssnar på Larmtjänstpodden och idag ska vi prata om gränsöverskridande brottslighet. Välkomna till Larmtjänstpodden, avsnitt 18. Mitt namn är Niklas Lindal och jag jobbar på Larmtjänst. I podden berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud och Podcast App. Tycker man sig sakna något så kan man maila larmtjänstpodden at Men nu kör vi igång. Dagens avsnitt och i studion har jag Per Nord- Nordström från Larmtjänst. Hej Per! Hejsan! Vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag jobbar alltså då på larmtjänst och är biträdande chef och dessförinnan har jag då varit polis. Vi ska prata om
0: gränsöverskridande brottslighet idag. Vad innebär begreppet egentligen?
1: Det handlar ju om internationella kriminella nätverk som opererar i olika länder och förgods ut till andra länder- och det handlar inte bara om Sverige utan den här brottsligheten gäller då för alla europeiska länder.
0: Kan man säga att Sverige är extra utsatt?
1: Man kan säga att de här kriminella ligorna de har självklart en affärsplan. Och där man beräknar var vinningen som störst och risken som minst. Och här framstår faktiskt Sverige som en guldgruva för de internationella ligorna. Här finns gott om eftertraktad stöldgods. Risken ökar fast, är extremt låg och straffen upplevs som milda jämfört med flera andra grannländer. Framförallt kanske då Finland. Dessutom har vi bra transportvägar österut. Har ni någon uppfattning om hur många bilar som skäls och hur
0: många bostadsinbrott som begås i Sverige?
1: Under 2016 så stals ungefär 8 bilar. Och var cirka 18 procent inte kom till rätta. Och när vi pratar om bostadsinbrott så var det cirka 22 000 bostadsinbrott under 2016. Och tyvärr så ligger uppklagningsprocenten endast på blyga 4 procent. En stor del av de här lig- äh, mängbrotten begås av internationella ligor som dammsuger områden på jakt efter smycken, båtmotorer och bilar. Och dessutom bostadsinbrott skapar också stor otrygghet i samhället. För försäkringsbolagens del så betalar försäkringsbranschen ut cirka 60 miljarder kronor i skadersättningarna. Och av dessa utbetalningar är ungefär 3 miljarder kronor ersättning för stölder och inbrott. Uppskattningsvis så tror vi att hälften av det här godset förs ut av de internationella stöldigorna.
0: Hur... hur um... Har man en uppfattning om hur, hur de internationella stöldligorna arbetar?
1: Polisen har en ganska klar bild på hur de arbetar. Man har ju oftast ett gäng som räkar. Vad man kan stjäla godset. Många gånger så är det personer som redan befinner sig i Sverige. Och kanske bosatta i Sverige. Sedan eh, utför man då kupporna. Antingen om de är bilar, båtmotorer eller annat gods. Så eh, har man lite olika tillvägagångssätt hur man jobba vidare med detta. Skälar man en bil till exempel så först är det oftast utomlandet ganska omgående. Medan då annat gods kan mycket väl vara så att man samlar upp det på ett ställe och sedan kommer en kurir som hämtar det. Kan man säga att de är
0: välorganiserade
1: eller är det löst sammansatta grupper där? Ja, de är ganska så välorganiserade. Förmodligen har man en hierarki där då den högsta ledaren sitter i utlandet, till exempel Litauen eller Polen. Och sedan bygger man upp som där folk skäller, och man har kurirer, man har transportörer. Är de internationella i
0: avseendet att personer från flera olika länder är, är, är i ligorna, eller är det att de oftast kommer från samma land och, men
1: opererar internationellt? Går det att säga något om det? Vi är ganska övertygade om att varje gruppering, åtminstone de som är organiserade, de tillhör samma etniska grupp. Är det, det lit- litauiska eller ligor eller så är polska ligor. När det gäller de löst sammansatta grupperna så kan det mycket väl vara så att, man, att de har skapats i Sverige. Och man gör de här brotten för att sedan med sina kontakter i utlandet föra utgodset.
0: Vad, vad är attraktivt att skäla?
1: Eh, framförallt så är det ju personbildar som är attraktiva skälar. Med hjälp av olika instrument så kan man då stjäla en bil ganska så enkelt. Och det tar inte lång tid att föra bort bilen. Men även då båtmotorer, båtar och entreprenadmaskiner är också väldigt attraktivt. Är, är, är ligorna specialiserade på
0: om, om det är en entreprenadmaskinsliga? Är det, är, kan man säga att de har specialistområden eller är det, tar de vad de kommer över?
1: Vi tror ju att när vi pratar om personbilar så är de specialister för det krävs speciella verktyg, speciella eh, mjukvaruprogram och, för att kunna stjäla de här bilarna. Och de har specialiserat sig på det sen. tror vi också för det krävs ändå att du ska kunna köra entreprenadmaskin. Det krävs också att du måste ha en lastbil för att transportera bort det här. Eh, men så finns det även de här ligorna som tar allt som bara dammsuger omränderna. Råtmotorer och gräsklippar. Alltså finns i dess väg.
0: Och hur försvinner de ut i
1: landet. När man har fått tag på grejerna. Som jag sa personbilar. De försvinner oftast direkt. Och i de flesta fall. Så kör man ut dem. Kanske då via Öresundsbron. Eller med någon färja till Litauen. Eller Polen. I vissa fall så har vi också upptäckt. Att man stoppar in bilarna. I en lastbil eller en container. Framförallt om. Bilen ska transporteras ner till Afrika eller Mellästra mm. Ja, Det,
0: det försvinner alltså. Det kan hamna lite var som helst. Godset.
1: Ja, jag kan säga att när vi pratar om reservdelar till exempel som är ett jättestort problem just nu så har man upptäckt att delar från stulna fordon har börjat dyka upp i länder som Kina, Sydostasien, Thailand. En inkörsport för Bilar och även reservdelar, stölda reservdelar. Mm. Eh, under 2016 kan man säga att Litauen var det land som vi hämtade hem mest stulet gods ifrån. Eh, polisen har i Litauen anträffat stora lager med stöldgods, var Framförallt då reservdelar. Och de här säljs antingen vidare österut eller säljer man på säljsajter i Litauen. Eh, det här under 2017, första halvår 2017- så har Polen seglat upp som ettan när det gäller stöldgods som är anträffat i utlandet. Och vi kan även se att en del av det här stöldgodset har varit på väg in i Vitryssland, eller Ukraina. Kommer
0: det gods in i Sverige från, från andra länder på samma sätt som det, det försvinner ut?
1: Det kanske inte kan svara riktigt på om det stannar gods i Sverige att man har ligor som distribuerar härifrån. Men att det förs gott genom Sverige, det är vi helt säkra på. För att det skjälls en hel del upp i Norge också. Och det här godset transporteras genom Sverige för att vidare ner till Polen eller Litauen. Så ett, Sverige är även ett transitland.
0: Hur, hur jobbar man idag mot de här stöldligorna?
1: Om vi pratar om bilar så, så tittar vi mycket på hur man stjäl de här bilarna. Moduset. Vi meddelar polisen, vi meddelar bilfabrikanterna. Som de kan vidta åtgärder för att försvåra stölderna. När det gäller båtar och båtmotorer så har vi en väldigt bra samverkan. Mellan då polis, klubbar. Och för Där man försöker då förebygga så gott man kan. Vi har ju även då vårt internationella kontaktnät. Där man från utlandet ställer förfrågningar på guds som är anträffat. Vi hjälper till ibland med Interpols taskforce operationer. Där man då under en viss period stoppar bilar. Kontrollerar bilar kanske under två veckors perioder. Och det har varit framgångsrika operationer. Där man har tagit ett tjugotal fordon vid varje tillfälle. Mm. Är,
0: du, är du själv aktiv i någon av de här nätverken?
1: Jag är då medlem i en så kallad ISU. Det är alltså en internationell organisation som jobbar med bedrägerier och stölder. Det finns då även andra organisationer, AIETI som jobbar då med bara fordon, AIMI som bara jobbar med våtbrottslighet. I alla de här organ- organisationerna så har vi någon en larmtjänst som är med. Mm.
0: Så jobbet innebär att du reser mycket?
1: Det är mitt jobb att resa för att det är mitt uppdrag att upprätthålla våra internationella kontaktnät. Både när det gäller utredningar som vi bidrar till försäkringsbranschen. Men även polisen och det är flera då av mina kollegor som arbetar med internationella kontaktnätet.
0: Du har skrivit hur ni jobbar idag. Vad, vad, skulle, vad skulle man kunna utveckla? Vad finns det för framgångsfaktorer?
1: Vi tror att samverkan är det viktigaste. Och då, då pratar vi om att polisen inte, inte ska bara samverka med sig själv utan man ska samverka även med eh, privata aktörer. Vi har bilfabrikanterna, vi har då försäkringsbranschen. Men även att polisen blir mycket, mycket duktigare på att jobba internationellt. än samverkan över gränserna. Jämfört med tio år tillbaka så är samarbetet mycket bättre. Men det måste bli ännu bättre. Både när det handlar om underrättelseinformation och operativa aktioner. Gränspolisen till exempel. De bör få bättre resurser för bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. Till exempel att gränspolisen har ett ansvar för hela kedjan, alltså underrättelseinformation, spaning och utredning. För det är ändå de som jobbar vid gränsen och lättast kan upptäcka de här ligorna. Eh, tullen har även få ett mandat att leta efter stöldgods. Det är ofta på plats men har inget lagligt stöd att leta efter stöldgods. Och det krävs dock en, en liten mindre lag, ändring i lagstiftningen så att stöldgods betraktas som smuggelbrott. Och då kan tullen agera. När man jobbar med detta kan både tullen och polisen bli effektivare. Det ska alltså vara svårt att begå brott i Sverige. Och är det svårt, då kommer man inte hit heller. Även polis och åklagare måste få öka resurser för att utreda och åtala mängdbrotten. Domstolarna måste anpassa sig till denna nya typ av brottslighet och där de internationella kriminella nätverken utnyttjar den långsamma svenska rättvisan. Svårheten att häkta och där domarna nästan hela tiden hamnar på den under delen av straffskalan. Det handlar ändå om organiserad brottslighet. Finns det något land
0: som du tycker gör det här, gör det här bra som Sverige borde, borde kolla lite extra på?
1: Finland är väldigt duktiga på de har ganska så eh, stränga straff. Tyskland för den delen också. Problemet är att man många gånger bedömer den här brottsligheten som framförallt när man tar kurierna att detta är bara en kurir och då dömer man det bara som ett hälleribrott. Och då blir ju självklart straffskalan mycket lägre.
0: Vi har pratat om gränsöverskridande brottslighet. Finns det något att tillägga som vi har som vi har missat?
1: Jag kanske inte tillägga men en sammanfattning är att jag tror att utökade resurser för att utreda och begiva mängdbrottslighet en framgångsvaktor för polisen för att öka sitt förtroende i samhället. Och jag tror, mycket bättre, jag tror också mycket bättre på en. en jag tror också att den internationella samverkan ska bli mycket bättre. Och till sist snabbare påföljder så att inte rättsprocessen tar, drar ut för lång tid. Tack så mycket. Tack.
0: Ni har hört Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Per Nordström och jag heter Niklas Lindal. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.